0: Este es el episodio número 4 del podcast de Nutrivolución, fitness simple basado en evidencia. En este episodio platico con Julián Vargas, un colega que está involucrado en temas que tienen que ver con alimentación evolutiva o dieta paleolítica. También platicamos acerca de ritmos circadianos, crononutrición, hábitos de vida, entre otras cosas que son de suma relevancia. Esta fue una conversación muy enriquecedora, los invito a que la escuchen completa y que la disfruten, pónganse cómodos. Pero antes pueden checar mis redes sociales nutrivolución.com, también estoy en Instagram Miguel Rojas en de una y es un número 1 m1 guel rojas todo junto y listo ahí me pueden hacer llegar sus comentarios y cualquier cosa es bien recibida sin más por el momento vamos a la entrevista nutrición, entrenamiento, salud,
1: nutrivolución, fitness simple basado en
0: Como ya les comenté, en este episodio voy a tener un invitado especial con el cual voy a estar platicando acerca de los temas que esta persona domina perfectamente y son temas de gran interés en la materia de nutrición, en materia de, de salud, entre otras cosas muy relevantes para lo que trato en este podcast. Así que, sin más preámbulo, les presento a Julián Vargas. Julián, primero que nada, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué hay, Miguel? Eh, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos vayan a escuchar. Este, pues muy bien, Miguel, muchísimas gracias por la invitación y ya sabes, contento de, de poder compartir uh, un poco de lo que sé, del tema del, de lo que eh, trato de, de enfocarme principalmente.
0: Para los que no conocen a Julián, voy a ahorita te vas a presentar tú, Julián, pero de entrada quiero comentarles que es una de las personas que más están involucradas en alimentación evolutiva o entre comillas dieta paleolítica eh, ritmos circadianos, es de las personas que más están tratando de hacer divulgación con respecto a estos temas, que están olvidados por el gremio nutricio afortunadamente hoy empiezan como a ser más eh, relevantes, empiezan a hablarse más, y Julián es una de las primeras personas que empezó a hablar de todo esto así que Julián, para los que no te conocen si pudieras explicarle a la audiencia quién es Julián Vargas
1: ah, claro, eh, bueno eh... Principalmente, pues, estudié la licenciatura de nutrición. Yo vivo en la ciudad de Cabo San Lucas, acá en Baja California Sur. Y aparte de ser nutriólogo, pues, también soy, este, aparte de nutriólogo, dedicarme a la consulta privada, también soy dueño de un gimnasio llamado Primark, Restrain and Conditioning, acá ubicado en la ciudad de Cabo San Lucas, donde, pues, bueno, eh, con un poquito de esfuerzo, un poquito de dedicación y, y, y con un poco también de planificación, ¿por qué no?, pues, esa era mi idea principalmente, no eh, de desarrollar un, una escuela, más, me gusta llamarle más escuela eh, que, que gimnasia, desarrollar una escuela donde yo eh, poder ser un puente y transmitir esta, esta, estas ideas tanto de movimiento como de, de alimentación y nutrición, no porque van, eh, van ligadas, van de la mano y siempre desde la universidad eh, tenía ahí esa idea de que eh, era... Yo sentía que era como que mi labor, ¿no? Era mi responsabilidad eh, poder ayudar a, a la comunidad. Eh, desarrollo, eh, se desarrolla la idea de Prima, la escuela, y obviamente de la mano de la nutrición, pues eh, ya desde hace. Eh, pues mi, mi gimnasio tiene tres años y tengo un poquito más de seis, siete años. Tengo desde el 2002 metido en esto de alimentación evolutiva, entonces creo que ya hace, ya hace un poco de tiempo de eso.
0: Y no me imagino un lugar mejor, a pocos lugares podría haber mejores para llevar ese estilo de, de, de vida, de entrenamiento que Cabo San Lucas, ¿no? Es un, un hermoso lugar para poder vivir de la manera primal.
1: Sí, claro, claro. Eh, yo creo que el entorno se presta, ¿no? Que, que yo creo que más adelante vamos a hablar sobre, sobre el entorno y, y afortunadamente, pues, para mí, este, vivo digo un lugar que, que, que el entorno se presta todavía para... Pues para llevar una vida
0: más, más allegada a nuestro diseño biológico. Perfecto, sí, 100% de acuerdo y ya entraremos en materia de eso. Eh, ahora sí, comenzando un poquito, Julián, eh, mencionas que eh, lógicamente estudiaste la licenciatura en nutrición y ahí hay muchos, digamos, dogmas, ahí hay muchas eh, cosas que se nos dicen, que los profesores nos dicen que chocan mucho con este estas nuevas este, pues, investigaciones o, o ideas relacionadas con la alimentación evolutiva. ¿Cuándo te empiezas a cuestionar esos dogmas que te dicen tus profesores o que te dicen la facultad?
1: Mira, Miguel, eh, siempre me ha gustado contar eso, esa parte de la historia porque eh, ya después cuando eh, vaya, empiezan las personas a seguir parte de tu trabajo eh, y se empiezan a, a, a muchas personas a cuestionar los dogmas de, de la nutrición. Eh, a mí me gusta contar que pues, para bien o para mal... Crossfit me, me llevó de, de la mano a, a la dieta paleolítica, no, y yo pues, eh, antes, incluso antes de entrar a la universidad, entonces leo ya ya sabes, ¿no? una dieta de moda, come como el hombre de las cavernas, etcétera, me hizo mucho ruido este, en la cabeza, eh, por, a, por suerte ahí donde donde yo entrenaba eh, estaba un libro de la solución paleolítica de Rockwood no pierdo nada en comprar y leerlo, y sinceramente me hizo mucho eh, mucho eco en la cabeza este, las ideas que proponían, este, obviamente siempre he sido de las personas que toman un libro y se va a las referencias, entonces para ver de dónde sale esto, pues bueno, le encontré un poco de sentido común, le encontré lógica, y dije, bueno, no pierdo nada en probarlo y pues... Eh, pues para mí yo, me, yo vi beneficios de forma inmediata en primer lugar porque sufro una enfermedad autoinmune que es tíligo, y al poco tiempo, al, incluso a los días eh, empecé a dar resultados las semanas, pues desde el 2012 para acá curso, empiezo la, a cursar la, la licenciatura en el 2012 y yo con todo mi afán y toda mi emoción eh, de querer compartir esta <risa> información novedosa ante los maestros que seguían que, con la ciudad, de es que tienes que comer CPS, es ya que, es que 60% de grasas de carbono, 20% de proteína, el resto de grasas, las grasas son las culpables, este, no ayunes, vas a catabolizar. Sí. Yo les decía a los maestros todo emocionado, pero es que eh, este estudio o ahora se deja ver esta idea o esto otro y esto otro y pues yo creo que no sé si sea el sistema de educación mexicana o, o, o no sé qué pase ahí, pero no, siempre me ponían un alto. ¿no? y, y no opinas o estás loco, o no me bajaban de charlatán o de, de, no sé, de una persona que decía magufadas, que decía magufadas <risa> algunos me decían, estás loco, ¿cómo va a funcionar eso? O, o, ¿Sí? ¿cómo me explico? Entonces, vas, vas aprendiendo, obviamente, con a través del tiempo, los años de experiencia que dices, bueno, pues a cada quien le va a llegar su momento, tal vez ellos van a entender esto que yo les estoy diciendo mucho después. Yo me no acuerdo, Miguel, eh, que. Yo cuando les hablaba en el año 2012, casi al principio del 2013, sí. eh, sobre el ayuno. Yo di con el ayuno y yo les explicaba a los maestros, que maestros, miren lo que pasa. Esto, esto. Y no, o sea, olvídate, ¿no? yo era el charlatán. Y <risas> después, del, desde el 2013 hasta la actualidad, ahora me buscan los maestros para decirme que voy a tener razón en esto. O sea, ya eh, no lo vi, era, era el y no lo no, vi. No, no, entonces... Pues ya tengo, te repito, Miguel, desde 2012, 2013, desde que cursé de la universidad. este, Y, pues bueno, ¿cómo afrontaría esta parte de, del dogma? Sinceramente, eh, al principio quería aportar mi grano de nada, eh, con, con poco o nulo conocimiento ante los maestros. Muchas veces los maestros no me escuchaban. Y bueno, también dije, pues sé que esto es un proceso, ya después que termine yo mi carrera y que tenga eh, eh, un poco más de de experiencia porque también cuenta eh, voy a tratar de, de divulgar y voy a tratar de hacer llegar el mensaje y bueno si es repito como surge problemas y así es como surge mi interés por por eh, brindar este conocimiento y ayudar a las personas desde una perspectiva diferente mía
0: digamos una especie de resiliencia que, que tuviste no para poder afrontar ese ese conflicto con tus profesores
1: Sí, por supuesto, y no, y no solamente los profe los profesores, Miguel. Yo, yo no los culpo, ¿no? Sinceramente, viendo, eh, eh, y esto lo veo todavía en redes sociales, eh, eh, muchas personas ofendiendo a, no, es que mi maestro es un tonto, y esto, Sinceramente, pues, cada quien, creo que cada quien tiene su momento, y sí fue mucho trabajo la residencia. Al principio era enojo, y decía, ¿pero por qué no, no, pues, ¿por qué no me hacen caso? O, bueno, o sea. <ríe> Al final de cuentas dije yo, está bien, te repito, vas aprendiendo, aceptas y pues bueno, ya después viene tu, tu labor de, 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 de trabajo y de convencimiento, Miguel.
0: Interesante. Entonces, me comentas, te empiezas a involucrar ya desde, desde un poco antes de entrar a la carrera, te empiezas a involucrar con todo esto de la, de la alimentación evolutiva. ¿Cuáles fueron los primeros cambios que hiciste tú personalmente en la manera en que comías antes, en, con la manera en la que empezaste a comer después? ¿Qué cambios implementaste?
1: Claro, eh, bueno, eh, yo tengo, tengo, he contado un poco hoy mi historia, he tenido desde pequeños problemas de, de obesidad y de problemas de regulación de peso y, y problemas, eh, te repito, en enfermedad eh, eh, autoinmune, intolerancia, alergia, problemas de... desde muy pequeño siempre sufrí de, de ciertos problemas de, de salud, que sinceramente pues este, yo creo que es el... el, el más de cada día ante la sociedad mexicana, hablando solamente de México, y también sabemos que, que en todo el mundo se sufre esto de las más llamadas este, enfermedades de la civilización. ¿no? Sí. Eh, cuando, cuando leo y entiendo el concepto, bueno, ya no voy a desayunar cereal, ahora voy a, voy a desayunar huevo, y voy a agregar un poco de fruta, y creo que el, el primer golpe, de, de golpe, el golpe uh, radical que hice fue eliminar de la alimentación, lo que son los cereales, las leguminosas, los lácteos, los ultraprocesados, este, el azúcar refinada la sal refinada, el alcohol, los aceites eh, hidrogenados. Y de entrada, yo creo que en un 80% fue este, eso así de, de golpe. Y digo 80% porque en esa edad, a la edad de 22 años, este, todavía piensas en, en la fiesta sí. <ríe> todavía piensas en salir todavía piensas en ir al cine y, 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 y eh, comer un bol grande de palomitas y no estoy diciendo que esté mal, pero simplemente hay que saber contextualizar y para mí no era lo óptimo, para mí no era lo ideal porque yo sabía que cada que yo salía me desvelaba eh, tomaba alcohol o comía algo que yo sabía que me inflamaba sinceramente me iba muy muy mal al otro día eh, esas malolientas problemas para ir al baño, eh, algún tipo de, 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 podríamos decirle, no sé, como un estado eh, intermitente de, de tristeza, eh, no sé, es, es, son, son muchas cosas que a veces pasamos desapercibidos, pero que yo lo notaba. Entonces fue ahí cuando dije, eh, sinceramente, no me siento bien, esto no es lo que me... Uh, eh, me, me va bien a mí, otras personas podrán comer de todo y permanecer delgadas sin problema pero yo no, yo notaba que yo comía o tomaba alcohol o comía, no sé, a, a algún alimento que ha procesado y enseguida se me venía el acné, eh, me sentía letargado, me sentía eh, flojera, con mucho antojo de seguir comiendo alimentos y dije, bueno, entonces, eh, desde entonces, desde el 2013 para acá, pienso que soy un un 95% pálido eh, vale
0: en ese sentido. Sí, y mencionas eh, que muchas personas pueden comer como de todo y permanecer delgadas, y sí, sin embargo, pues no, eh, también pueden tener problemas de, de salud vinculados a lo que comen sin necesariamente padecer alguna especie de sobrepeso. Y, y bueno, eso también a veces muchas personas no lo toman en cuenta porque hay una especie de... de obviamente todo es pros y contras. Entonces, cuando los contras, digamos, no se manifiestan a corto plazo, pues digamos que las personas no agarran la onda, ¿no? Es como en el caso de muchas personas que tienen diabetes. Eh, como a corto plazo realmente no hay, no hay gran cosa, sino más bien a largo plazo, pues no sé, hay algo ahí que hace que, que, no se, que no se metan de fondo a las intervenciones dietéticas que tendrían que hacer para mejorar su condición. Entonces es interesante porque, pues de cierta forma habría que concientizar, ¿no? De cierta forma... Estas personas, no porque estén delgadas, significaría que, que estén saludables. Y aquí la, la cuestión de alimentación, pues obviamente es, es 100% importante para, para este fin. Eh, Julián, vinculado a lo que me acabas de decir y a esto que acabo de anexar, ¿en qué consiste la dieta paleolítica? Ya nos dijiste algunas especies de, de, de pautas, pero en general, ¿qué es la dieta paleolítica y en qué consiste?
1: Bueno, eh, Miguel, mira, hay muchas este, propuestas por varios autores acerca de la definición de una dieta paleolítica. De hecho, eh, yo creo que ese es uno de los puntos flojos o por donde atacan muchísimo el enfoque de, de alimentación paleolítica. Pero el enfoque original, el de Walter Butler, hace 1970, eh, y este, la definición que dieron Melvin Cornell y Stanley Eaton, en su paper muy famoso, el de paleo nutrición paleolítica, la definición es muy clara. Son pues, proteínas de origen animal, eh, pescados, frutos del mar, eh, mariscos, fru eh, frutas, tubérculos, nueces y semillas. No hay tal cosa como tocino, si me explico, no hay tal cosa como sal, himalaya, eso es muy clara la definición carne, pescados mariscos, frutas, tubérculos nueces y semillas entonces hay que entender algo y sobre el concepto de alimentación paleolítica y es que la dieta paleolítica no se define por lo que pueden comer se define por lo que no se puede comer ¿qué alimentos son los que eh, los autores o los investigadores científicos nos advierten de que bueno, estarnos causando daño o algún problema de salud son los granos y los cereales, eh, llámese trigo, avena, cebada, están las leguminosas, los frijoles, las lentejas, los cacahuates, eh, están los alimentos lácteos, están los ultraprocesados, eh, el excedente de azúcar refinada, de sal refinada, de alcohol y, pues bueno, las, las eh, famosas grasas trans. ¿no? Es cierto que es? Eh, no se sabe con certeza que es lo que comía el hombre de, de hace 2.5 millones de años pero lo que sí se ha visto es en restos fósiles lo, lo, lo que han encontrado los arqueólogos pues bueno eso es son principalmente eh, alimentos de origen animal llámese de caballo, búfalo venado etcétera no sí. eh, han encontrado las conchas donde tenían este algunos moluscos y bueno desafortunadamente pues eh, las plantas no dejan restos fósiles Así que eh, no se sabe con certeza en qué grado de, de, de rango de macros podríamos decir, se consumía cada cosa, ¿no? Pero basada en, en estudios etnográficos de, antropológicos, en las últimas sociedades, en, en las últimas culturas nómadas, las últimas sociedades cazadoras-recolectoras, pues se han visto que, han, han, han estudiado que no hay ninguna sociedad cazadora-recolectora que sea estrictamente o carnívora o estrictamente vegana. Todas, en algún grado, en alguna medida, incluyen alimentos de origen animal o alimentos de origen vegetal. ¿Y de qué va a depender esto? Pues al final de cuentas de la zona geográfica, de la zona eh, de la latitud, de la parte del de, 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 de país donde se viva, pues bueno, sabemos que más al norte están los los más llamados esquimales, donde su alimentación es un entre un 80% proteínas de origen animal, grasas y muy pocos hidratos de carbono. Si nos vamos más al sur, al Ecuador, pues podemos darnos cuenta que eh, eh, el contraste de alimentación que y se reduce el, el consumo de proteínas de origen animal y se eh, y se aumenta el, el, el consumo de, de alimentos de origen vegetal, llámese de frutas, tubérculos, y tiene mucha lógica. Sabemos que entre más cerca del Ecuador, pues más calor hay más producción de plantas. Sí. Y, y esto está bastante interesante, Miguel, porque desde aquí podemos darnos cuenta que bueno, tiene bastante lógica como seres omnívoros. Y, y, y clavarnos muchas veces en, en, en comer las mismas cosas todos los días, pues eh, no tiene no, no tiene sentido, aunque no estoy diciendo que esté mal, pero tendríamos que aprovechar esa, esa variedad, este, que esa oportunidad que tenemos de, de ser eh, animales omnívoros, una especie omnívora, y poder disfrutar de la comida, obviamente eh, con un enfoque más allegado a, a, al concepto de que debería ser nuestra alimentación especie específica. Así como el león es carnívoro y sabe lo que tiene que comer sin necesidad de ir al nutriólogo, sí. ella es que sabe que tiene que ir a cazar y comer carne, ¿vale? Lo mismo pasa con la jirafa, lo mismo pasa con eh, cualquier otro, con cualquier otra especie. Entonces, ¿cuál es la, la alimentación ideal del, del homo sapiens moderno? Pues, sinceramente, es donde entramos aquí en controversia, ¿vale? Pero si, si lo abordamos desde una perspectiva eh, evolucionista, eh, pues, no bueno, podemos... Los investigadores han estudiado la historia y pareciera que esto es lo que además se, eh, se allega a la alimentación eh, especie específica, ¿no? Sí. Proteínas de origen animal, frutas, tubérculos, vegetales, eh, nueces y semillas.
0: Eso me parece fascinante, como, pues tiene bastante sentido, tiene bastante lógica el hecho de pensar que el ser humano como especie también tendría... ...ciertos parámetros para alimentarse... ...así como los tienen los felinos... ...así como los tienen los koalas, etcétera, ¿no? Entonces, ese, ese argumento me parece... ...fascinante y es una de las cosas que más... ...digamos, me convencen... ...en cuestión de la, de la alimentación... ...evolutiva. Ahora bien, eh, mencionabas... ...hay autores que, que pues puede haber ahí controversia... ...que no se ponen muy de acuerdo... ...pero bien lo dijiste, ¿no? Eh, no es tanto lo que comían, sino lo que no consumían. Entonces... Si bien no se conoce muy bien o pudiera ser diferente los rangos de macronutrientes o de alimentos que se consumían, pues es un hecho que había ciertos alimentos que no consumían y, y aquí yo le veo la, la mayor fuerza a este esquema. Esos alimentos pudiéramos no estar adaptados completamente a consumirlos como especie humana, dígase ultraprocesados, eh, dígase grasas trans, por ejemplo, etcétera. ¿no? Entonces, pues ahí viene, y viene de la mano con algo que comentaste un poquito antes, cuando comenzaste tú a hacer cambios, me comentabas que en vez de desayunar cereales, pues mejor lo cambiabas por huevo. Y son simples cambios que no es necesario, digamos, meterle tanto coco que pudieran ya marcar beneficios. Ahora, Julián, quiero que me platiques, ¿qué beneficios se podrían obtener con un esquema de alimentación evolutiva, según tu experiencia, según tu formación?
1: Bueno, eh, Miguel, eh, acerca de los beneficios, pues, pueden ser inmediatos. De entrada ya sabemos que, bueno, eh, tú como nutriólogo, ya como experto en la materia, eh, yo inhalando un poco más en el tema, sabemos eh, que la proteína es supresora del apetito, ¿no? Eh, sabemos que el, el, el consumir proteína, de entrada nos va a mantener delgados, nos va a mantener fuertes, nos va a permitir eh, que no nos dé eh, hambre con bastante frecuencia. Obviamente, eh, obtener mayores niveles de energía, vas eh, sí. a lucir más delgado y obviamente vas a tener una, una dieta mucho más rica en eh, nutrientes, minerales, vas a, eh, te vas a sentir con más energía. No, no estoy diciendo que un enfoque de alimentación paleolítica sea la salvación para todas las enfermedades. Puede ser, puede ser para muchos, pero tal vez no pueda ser para todos, ¿vale? Entonces, eh, hay que entender que, eh, pues, a final de cuentas, si la persona se siente cómoda consumiendo más proteína de origen animal, más frutas más tubérculo, que no le vea absolutamente nada de malo, al menos que seas alérgico a algún alimento de ellos, pues, de entrada te vas a ver con, con beneficio, ¿no? este Y, pues... Prácticamente eso. Y si nos vamos a la cuestión económica, pues también te vas a ahorrar muchísimo dinero. Te va a ahorrar mucho dinero. Eh, vas a Puedes perder peso, puedes perder eh, grasa corporal. Y también, porque no? Si se hacen las cosas mal, Miguel, puedes ganar peso, puedes ganar grasa. Y, y hago este énfasis porque muchas personas que comienzan con el enfoque de alimentación paleolítica seguimos teniendo ese problema o ese miedo. A comer. Entonces, comen muy poquita proteína, un huevo, unos huevos, pero eso sí, bañan todos sus alimentos con aceite de coco, con aguacate, <risa> con nueces, con tocino. Entonces, la grasa le da la vuelta a la proteína y vaya, empiezan, termina, eh, eh, terminan redondos, terminan inflamados, terminan peor de como comenzaron y pues, vaya, eh, por eso la importancia de asesorarse de bien antes de, de comenzar eh, eh, a implementarlo.
0: Claro, como cualquier esquema. En cuestión de alimentación, puede haber una forma de hacerlo correctamente, puede haber una, una forma de hacerlo incorrectamente. Y no es diferente con la dieta evolutiva. Sin bueno, embargo, algo que, veo, algo que veo también como un, un pro, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es la simplicidad que, que, que puede implicar. Por ejemplo, en el episodio pasado hablaba un poquito acerca del problema de dieta flexible o el if it fits your macros, que las personas necesitan conocer cuáles son sus requerimientos de macronutrientes y necesitan estar monitoreándolos que para algunos pues no tienen tiempo no tienen ganas, no tienen los conocimientos para poderlo hacerlo de una forma adecuada aquí con el esquema eh, evolutivo pues es bastante más simple que eso simplemente es ok estos alimentos los quito de plano o los meto tal vez en una de vez en cuando en una proporción muchísimo menor y estos otros alimentos pues hago énfasis eh, en ellos en mis, en, mis, en mis tiempos de comida y listo ¿no? entonces en este aspecto habría menos rango de equivocarse que con otro tipo de dietas como por ejemplo el If It fits Your Macros no sé si estarás bueno, de acuerdo conmigo Julián
1: sí Miguel mira y si me permites agregar claro. eh, obviamente si una persona que hace o lleva una alimentación paleolítica y no cuenta macros eso no significa que las calorías no cuenten dentro de, de, de ese, del enfoque ¿no? hay muchísimas ideas erróneas eh, sobre la alimentación paleolítica eh, yo, obviamente, ya sabemos que no hay blanco ni blancos ni negros, sino hay matices eh, grises. Eh, yo siempre les comento a las personas que, que, que me piden eh, asesoría sobre la, la cuestión de la alimentación política que esto lo podemos hacer tan difícil como ellos quieran o muy fácil como ellos quieran, ¿no? Ya sabes que el esquema básico es que pues, mantente dentro de este rango de movimientos y sigue comiendo, y sigue comiendo así. Sin embargo, yo mismo he hecho la recomendación de que okay podemos llevar palio pero vas a contar, eh, vamos a sacar tus calorías, vas a llevar tus macros, vas a pesar tus alimentos, y está, o sea, se puede llevar perfectamente, sin ningún problema, un enfoque así. Entonces, eh, ya sabemos obviamente que las calorías cuentan, <risa> llámese le están en un enfoque palio, cetogénico, eh, contando macros, lo que sea, y así que eh, no hay que no hay que irnos al al otro extremo, ¿no? entonces pero en que, que puede ser muy fácil para, para muchísimas personas si ya queremos algo sumamente específico pues vaya palio y un conto de macros puede ser una excelente herramienta y Miguel si me permites agregar también eh, eh, muchos muchos me dicen que entonces nunca comes pan ah, nunca te sí. echas una chela y nunca eh, comes fricolitos porque hace unas semanas un ahí un, un, un relajo en las redes sociales pero, por un tema de los frijoles Por supuesto que lo hago Pero yo aplico algo que se llama el principio de Pareto ¿no? O, la, o la, la famosa regla del 80-20 Por este concepto del 80-20 Hay que entender Que al parecer La frecuencia con la que se consumen estos alimentos Es, lo, es donde Pareciera que está el problema Con, con los, los famosos alimentos Neolíticos O sea, es lo mismo comer 20 eh, 200 kilocalorías Todos los días de pan a comer, eh, qué sé yo, 500, 600 calorías de pan cada 3 o 4 meses, esa es la duda es lo que aún se define si es la frecuencia o es la cantidad o es este eh, eh, por donde pueden venir el problema de los alimentos ¿no? o sea, sí. yéndome al concepto de el principio de Pareto el, la, la famosa regla del 80-20 hay que entender que así como la evolución del hombre no se detuvo en el paleolítico hace 2.5 millones de años y que en el entorno actual es prácticamente imposible llevar un enfoque de alimentación paleolítica en un 100%, hay que saber eh, manejar esas dosis horméticas, no esas dosis de alimentos neolíticos, que bien, eh, tal vez esa dosis pequeña puede ser veneno para muchos, entonces, el principio de Pareto, la regla del 80-20, se puede modificar e incluso puede ser un 95-5. El 5% va a ser cuando digan, bueno, no tengo otra opción, está bien, voy a comer eh, estos alimentos. Y muchos dirían, ah, no, pues eso es caer en ortorexia, eso es, eso es promover... Eh, que la persona sea una persona amargada o una persona antisocial. No es cierto, muchachos, no se mienten. Eh, eh, no hay que mentirnos con eso. Si la persona se siente cómoda llevando ese enfoque de alimentación, pues adelante. Y ya esa persona sabrá si puede ser 80-20, si puede ser 75-25, si puede ser 90-10%, porque obviamente una persona con una enfermedad autoinmune, obviamente una persona con una enfermedad con diabetes, ese 10%, esas 100 calorías, tal vez. De, de, no sé, de un par de galletas, de un refresco, puede ser, puede disparar eh, eh, problemas a la persona con enfermedad. Una persona relativamente, metabólicamente sana hablando, pues puede tener un margen de, de consumir alimentos neolíticos con mucho más frecuencia y con en, en mucha mayor cantidad. Entonces, eh, siempre hago énfasis en eso, que, que el, el, eh, a final de cuentas, Miguel, y como ahora que estuviste aquí en Cabo San Lucas, lo hablábamos pues en la dosis está el veneno, ¿no? Sí. Eh, hay que, hay que también hay que, no hay que simplificar y no hay que ser este, eh, talibanes en esas ideas. Obviamente, yo cuando he salido a convivir, yo ayuno mucho, con bastante frecuencia, y mis amigos de Guadalajara están de testigos, ellos no hay enfrente de mí, y a mí me incomodaba en lo absoluto, pero porque yo sabía que al final del día me esperaba una buena cena, y este... Y, y eso a mí no me crea ningún problema, pero obviamente siempre existe la presión social, existe la presión cultural, que, ah, que te amargado, que te vas a enfermar, para nada. O sea, eh, últimamente, la, la, bueno, no últimamente, la, la comida siempre ha sido eh, ese, ese esa herramienta que, que une a las personas, y pues también hay que saber, este, pues, saber eh, cuándo sí y cuándo no, ¿verdad?
0: y existe un punto muy interesante aquí, por ejemplo, eh, para los estándares actuales, eh, si tú te cuidas si tú si tú cuidas tu alimentación pues ya puedes caer en un trastorno de la conducta alimentaria aunque te sientas bien pero para los estándares actuales así es y eso me recuerda a una nota periodística que salió en estos días donde decía que jóvenes empiezan a implementar ayunos de 12 horas para para modificar su cuerpo y, y eso es un trastorno y esos es, están mal mira te aseguro que esos jóvenes si lo hacen bien lógicamente pues van a tener mejor eh, o probablemente tengan mejor estado de salud que la persona que escribió la nota. Entonces, claro, eh, claro,
1: claro, claro. Eh, perdón, Miguel, y es que me, me da mucha risa porque eh, es esa parte, ¿no? De, de entrada, si una persona recomienda una alimentación paleolítica a, a un paciente o una persona se hace famosa, entre comillas, por recomendar una alimentación paleolítica. De entrada está promoviendo la doctoreta ¿Cómo vas a retirar? Y más aquí en México, ¿cómo vas a retirar eh, los frijolitos, la tortilla? ¿Cómo el, el, el legado de los aztecas, el legado eh, cultural de México? Pues sí, pero volvemos a lo mismo. La, la cuestión del enfoque de alimentación paleolítica eh, eh, se basa en conceptos biológicos, no en conceptos culturales. Las recomendaciones oficiales de alimentación están basadas en en conceptos culturales, sino conceptos biológicos.
0: Claro, no, Entonces, sí, sí, por supuesto. Es, a es,
1: a, perdón, Miguel, a esto sí. se le conoce como discordancia evolutiva. Tu genética, tu, tu, tu biología eh, está chocando eh, culturalmente. Hay cambios tan drásticos desde la llegada de la agricultura, que a, aunque ya hayan sido 10.000, 12.000 o 15.000 años, dependiendo del autor, es un periodo de tiempo tan corto que nuestro, nuestra genética, nuestro cuerpo, nuestra fisiología, nuestro tracto gastrointestinal, al eh, eh, cambio radical que tuvo de alimentación y estilo de vida, sigue siendo un golpe duro para, para nuestros genes, para nuestro cuerpo. Entonces, aunque eh, eh, tiene muchísima información novedosa con esto, la discordancia evolutiva pareciera que es, es, es esto que te comento, pues, el choque de nuestra biología con nuestra cultura actual, y nuestro entorno que va cambiando rápidamente. Por eso hacíamos mención de que afortunadamente donde yo vivo todavía se puede vivir un poquito más, más llegado a nuestro diseño biológico que, que, que en una ciudad grande, ¿no? Entonces, eh, hay que considerar esto, ¿no? Que, que, que muy probablemente, de y si va, vas a hacer una recomendación de dieta paleolítica o cetogénica, olvídate, ¿no? Vas a ser tachado de charlatán, de promover ortorexia, de promover... ¿Quién sabe qué cosas
0: más. Claro, y es luchar contra ese aspecto fuertísimo que es la cultura. Aunque tengas el sustento fisiológico, la cultura te va a echar carrilla todo el tiempo. ¿no? Como en el caso Por de supuesto. esta nota periodística que en lo personal se me hace de lo más, de lo más absurda y malintencionada y sacada de contexto. Pero, eh, listo, mencionabas eh, un poquito ya vinculado a, a la cuestión de este lado del mundo, digas el nuevo mundo, digas el continente americano. ¿qué nos podrías hablar acerca de, de, de esto? Ya que, pues bueno, este, muchas, digamos, eh, las civilizaciones europeas son mucho más antiguas que lo que podríamos encontrar acá. Pero, ¿qué diferencias o qué cosas nos podrías decir acerca de la alimentación evolutiva vinculada a este lado del mundo, vinculada a América, a mexicanos, etcétera?
1: Claro, eh, esa historia genética eh, o esa historia de, de digamos, de, eh, dominar los, los, los continentes es bastante interesante porque eh, aunque yo no soy experto en cuestiones genéticas, eh, tengo entendido que el, obviamente los europeos están mucho más adaptados a la agricultura que, que eh, nosotros los habitantes del nuevo continente ¿no? el continente americano eh, también por ahí podemos eh, se ha, he leído algunos estudios acerca de que por ejemplo los europeos eh, comparado con mexicanos cesan la producción de, de glucosa después de comer después de comer mm. y, y los mexicanos no lo cesan, entonces coincide mucho con el hecho de que pues también en, en México hay niveles demasiado elevados de, de diabetes y, y si, si nos remontamos a esto si estudiamos, y si aplicamos un poco de, 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 de lógica evolutiva pues tiene todo el sentido de que en, 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 en México, hablando aquí en México o, o en el nuevo continente, pues es, tenemos un tiempo relativamente corto. La, creo Tengo entendido que el, el, nuestros ancestros llegaron hace 15.000 años a, al nuevo continente, probablemente más, me puedo estar equivocando, pero eh, obviamente era un continente eh, virgen, por así decirlo, comparado con nosotros. Y bueno, y también la, la, la alimentación la que, que existía aquí en, en el continente americano, pues tengo entendido que no había grandes mamíferos, algunos en el norte, ya más al centro eh, y, y al sur ya no había grandes mamíferos, y pues bueno, es por eso la modificación de, de la alimentación más basada en, 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 en frutas, en vegetales, en, en raíces y en, en otros en, en animales mucho más pequeños comparados con, con los del viejo continente. Entonces, creo que eso estoy en pañales en ese tema. Sin embargo, pues hay que entender que también la, la, la cuestión geográfica. Eh, Eurasia está de este a oeste, y el continente americano está de norte a sur. Eh, por ende, había muchas más probabilidades de que en, en Eurasia se un Diamond en su, en su libro buenísimo que lo recomiendo, Armas, Gérmenes y Acero... Según él, este, pues era obvio que Europa triunfara en el, en el dominio de, de la civilización, pues obviamente el desarrollo, lo repito, está de este a oeste, teniendo un mayor campo de tierra, y obviamente también mucha más planta, mucha más vegetación, eh, había mucho más eh, tiempo de, de abundancia en plantas, y por ende creciera más el, el trigo, y en acá en América del Norte hay muchísima variedad geográfica, eh, digamos este mucho más estrecha que eh, lo repito, está de norte a sur y por ende no había grandes mamíferos ni tampoco el trigo ni otros cereales, y pues bueno, esto es lo bonito de, de estudiar una perspectiva evolutiva, ¿no? que, que sí. eh, te repito yo no soy experto en, en la materia, no soy experto en, en cuestiones genéticas pero lo que he leído, pues la, la cosa es así, ¿no? los que vivimos en eh, en el continuo, en el nuevo continente aquí en América, parece que tenemos una genética más paleolítica que los europeos.
0: Sí, claro, por ejemplo este, vinculado a esto, el, el consumo de, de lácteos, ¿no? de leche como mientras la tez de la piel sea más blanca pues mejor tolerancia a, a la lactosa se podría tener y por el contrario, personas con piel más oscura, pues podrían tener menos, menos tolerancia, entonces tiene bastante lógica y pues bien comentas, no. esto está están, veremos, digamos, muchos, muchas cosas aún están en un panorama gris, pero sin embargo, pues la, las bases están bastante sólidas y la evidencia también nos indica cada vez más el vínculo entre la alimentación especie específica y el estado de salud óptimo. Julián, vinculado a esto, eh, hablabas que Cabo San Lucas o vivir en playa es un, un ambiente más adecuado, digamos, o un ambiente más ad hoc, para poder tener un mejor estado de salud, para poder seguir eh, un estilo de vida más natural. ¿Qué me podrías hablar acerca de ritmos circadianos, acerca del estilo de vida, y también cómo se vincula con este tipo de vida paleolítico, y cómo se puede vincular con el estado de salud?
1: Claro que sí, Miguel, y no solamente vivir en playa, ¿eh? también puede ser vivir en bosque, tener una pradera cerca, un no natural, este, con más acceso, ¿no? de, de forma inmediata, no comparado con por ejemplo, con la Ciudad de México, que a pesar de que la Ciudad de México tiene muchísima vegetación, eh, creo que es un poco más difícil por cuestiones de otro lado, por cuestiones de tiempo, que vivir todavía, por ejemplo, aquí en Cabo San Lucas, que, pues, afortunadamente para mí, tengo la playa, tengo montañas cerca, y bueno, hay que entender que... que eh, no quiere decir que esto me vaya a ser inmune a enfermarme o, 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 o a ser una persona que, que viva 100% su vida. Obviamente, como todos, tengo eh, mis problemas neolíticos, como las deudas, el, el estrés, y yo creo que eso nadie se salva. Pero también hay que, eh, hay que entender que eh, cuando uno se vuelve consciente de cómo, dónde y por qué vienen esto, pues creo que dominan mejor eso, ¿no? Te vuelves te vuelves más estoico Miguel, ya ves que... Eh, ...tú no, un poquito más tu, tus pensamientos y sí. tomas mejores decisiones. Sobre lo que comentas de los ritmos circadianos... ...pues bueno, eh, esto también va muy de la mano con la alimentación eh, paleolítica... ...o el enfoque de, de vida evolutivo... ...y hay que entender que el cuerpo eh, sigue patrones... Cosas, ...dentro de nuestro cuerpo pasan cosas que aunque no los veamos suceden... ...como la revolución hormonal... Eh, repito, la producción de melatonina, serotonina, etcétera Pasan muchísimas cosas Y bueno, el, el día el, el concepto de día y noche Pues eh, sol y, y, y oscuridad También es un concepto que, que va saliendo de eh, a, a, a darse a conocer este, Entre los, los divulgadores actuales ¿no? Y pues bueno, nuestro cuerpo eh, sigue esperando sol no, por ende, está la deficiencia de vitamina D, sigue esperando sol los problemas de noche, no de sueño y de descanso. No se solucionan de noche, se solucionan de día. ¿Cómo se solucionan? Exponiéndonos a la luz solar, eh, andar al, al, al sol, eh, movernos durante el día, ser productivos durante la mañana, descansar cuando sea necesario, jugar. Eh, remontándonos a, a, a un concepto de idea evolutiva, pues sería... Eh, digamos que un poco ar eh, riesgoso salir a hacer ejercicio a las 9 o 10 de la noche ¿no? que, ok, esto no quiere decir que esté mal en, en el contexto actual, sin embargo pues al parecer nuestro cuerpo espera ser más productivo aún con luz solar que ya de noche y con, y con productivo me refiero que eh, tenemos un, eh, un espacio de tiempo eh, bastante alargado para hacer eh, digamos, físicamente activos. Caminar, levantar objetos pesados, jugar, eh, estudiar, aprender, trabajar. Y esto, de preferencia, se tiene que hacer en la noche. Lo que podemos ver con los ritmos circadianos es que cuando esto, eh, los ritmos circadianos se rompen eh, o hay un, hay un desbalance ahí, con, por ejemplo, con el trabajo nocturno, vemos que aunque las personas muchas veces sean delgadas, suelen desarrollar problemas de diabetes, o resistencia a la insulina o problemas de, 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 de control de glucosa a través del tiempo y no solamente eso problemas de presión arterial problemas de insomnio problemas de depresión etcétera entonces cuál cuál es eh, en parte el, el tratamiento para eh, volver a ajustar nuestros ritmos circadianos pues bueno es tan fácil o tan difícil no dependiendo de la persona pero es poner hay que exponernos al sol andar al sol con <ríe> sin lentes, eh, sin bloqueadores, sí. sin bronceadores. Lo, lo ideal sería que con la menor cantidad de ropa posible eh, para obtener eh, los beneficios de la vitamina D, los, los beneficios del sol y obviamente dormir con este, las luces totalmente apagadas. Eh, si es posible, si no se está revisando el, el teléfono a altas horas de la noche, pues utilizar gafas para minimizar el este impacto de... De la luz tan eh, tenue de, la, la luz es LED por ejemplo, reducir este, la luz en la oscuridad en, en la recámara y pues bueno dormir prácticamente a oscuridad esto lo repito Miguel, eh, aunque ya no vivamos en, en épocas paleolíticas estas cosas siguen pasando ¿por qué? porque nuestra genética nuestro cuerpo así se forjó se forjó durante 2.5 millones de años, el cambio de vida con la llegada de la agricultura y con la llegada de la revolución industrial hace 200 años, ha cambiado drásticamente nuestro entorno, pero no nuestra biología. Entonces, eh, te repito, esto se le llama discordancia evolutiva. Si los ritmos circadianos se rompen, si la alimentación más específica se rompe, obviamente vamos a, muy probablemente vamos, vayamos a sufrir de enfermedades crónicas degenerativas o problemas de salud lo repito, llámese el insomnio, migraña llámese la depresión, llámese la anemia, etcétera y si me permites agregar Miguel también no solamente existen los ritmos eh, circadianos, también existen los ritmos circanuales eh, sí. el concepto de ritmos circanuales casi no se, no se maneja pero eh, eh, pues al final de cuentas es esa, ese cambio eh, que se va dando a través del tiempo por medio de la naturaleza primavera, verano otoño, invierno y si aplicamos un, el concepto de, de enfoque evolucionista, pues podemos ver que obviamente no se va a comer igual en primavera-verano que en otoño-invierno. Sí. ¿Vale? Eh, considerar todas estas herramientas, creo que es de suma importancia para poder gozar de una salud óptima. Que sinceramente creo que nadie, en, 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 en una viviendo como vivimos, nadie ni incluso yo goza de una salud óptima. Creo que es bastante difícil. Eh, sin embargo, eh, no, no podemos bajar la, la, las armas y, y, y dejar todo a, a la suerte, tomando mejores decisiones, eh, teniendo una alimentación más específica, moviéndonos más como humanos, respetando nuestros ritmos circadianos, andando de día, durmiendo totalmente a oscuras de noche, descansando más, exponiéndonos al sol, jugando, manejando mejor el estrés. Creo que eh, puedes hacer... este podrían ser buenas herramientas para combatir eh, cualquier tipo de
0: enfermedad. Claro, y vinculado a esto podríamos asociar también el término de crononutrición, que cada vez empieza a sonar más. Hace poco checaba este, este artículo donde mencionaba que meter tus calorías cuando hay luz solar puede haber una diferencia a comparación de meter tus calorías cuando hay oscuridad pero empiezo a ver este vínculo y que tiene bastante congruencia en un sentido evolutivo. Entonces, pues lógicamente vamos a, a ver en los próximos años un montón de investigación acerca de crononutrición y qué tanto podría influir y a través de qué mecanismos podría hacerlo.
1: Mira, Miguel, esto, esto, esto que estamos hablando ya lo saben los antropólogos eh, desde hace bastante tiempo. Eh, los antropólogos estudiando a las últimas activos nómadas Saben que se levantan temprano, a las 6, 7 de la mañana, dependiendo, del artigo, dependiendo la tribu, dependiendo la latitud, la altitud. Eh, dependiendo, o sea, se levantan muy temprano. Eh, si tienen alimento, comen algo temprano y después se van a cazar. Eh, si, pues si les va bien, en una hora o dos horas, o incluso, dependiendo del día, como todo, aleatorio en, en, en la naturaleza. A veces regresan rápido tarda, y eh, tarda más en regresar. A veces no consiguen nada y comen. Eh, más plantas, si no consiguen ni plantas ni animales, pues van a tener que hacer un ayuno involuntario, etc. Sí. Pero, ¿qué saben los antropólogos? Pues los antropólogos saben que las últimas buscas ahora recolectoras se vienen durmiendo a, las, a después un poco después de la, de la puesta del sol, 7 de la tarde-noche o 8, entonces. Ellos han visto, pues, que ya de, después de esas horas, pues, ya no hay ya no hay actividad, salvo cuestiones anecdóticas de, de que en algunas tribus, pues, se levantan en la madrugada, se levantan a, pl a platicar, a tener eh, relaciones sexuales, a revisar que todo en, la, en, en, en cerca ahí de, de donde viven esté bien, y luego después se vuelven a dormir. Que también coincide con muchos estudios acerca de, de la de la fase, digamos, bifásica que puede llegar a tener, bueno, que no es algo certero todavía, pero que, 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 que sí puede, tiene mucha lógica si lo abordamos de una perspectiva evolutiva. Entonces, yo cuando compartí hace días el estudio también acerca de que comer de noche puede puede estar afectando tu salud, eh, me doy cuenta que las personas interpretan lo que quieren, ¿sale? Sí. O sea, el estudio dice claramente que puede haber una en algunas personas puede haber alguna diferencia en la regulación, en la regulación del metabolismo de, de los hidratos de carbono. Esto quiere decir que tal vez si tú tienes alguna susceptibilidad, alguna cuestión genética eh, de sensibilidad a, a la glucosa, al manejo de, de los hidratos de carbono, pues puede que no sea lo más conveniente para ti. Incluso aún eh, si entrenas en la tarde-noche, es algo que todavía no no se sabe con certeza. Pero bueno, eh, creo que aplicando el principio de prioridades y aplicando el sentido común, pues, como Si somos buenos, eh, si nos gusta la ciencia, si nos gusta como nutriólogos experimentar, y yo creo que todos los nutriólogos tenemos nuestros ideales, yo soy eh, de macro, yo soy cetogénico, yo soy pálido, yo soy de ayuno, yo soy de grano. Bueno, y si alguna idea te, te hace eco en la cabeza, ¿cuál es el sentido común? Pues pruébala, ¿vale? Sí. Principalmente yo, eh, a, 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 aplicando mi cuestión anecdótica, cuando entendí esta cuestión de los ritmos circadianos, dije, bueno, tienen bastante sentido. Obviamente ya había leído esto en alguna, en algunos libros de antropología, en el mundo hasta ayer, por ejemplo, de, de Areta y otros estudios etnográficos. Y dije, bueno, no pierdo nada en probar. Entonces yo solía llevar un esquema de 16-8, de ayuno un intermitente 16-8. Eh, mi primera comida la hacía a mediodía, una o dos de la tarde, y mi última comida la hacía a las nueve diez de la noche. Pero yo aún así... Muchas veces amanecía inflamado, amanecía con mucosidad al otro día, amanecía eh, media descargado, muy lleno. Entonces, comienzo a hacer el cambio de alimentación, eh, de horas de alimentación, y pues bueno, sigo ayunando, pero ahora cambié mi ayuno eh, en la mañana por uh, un ayuno nocturno, ¿ok? Entonces, desayuno más temprano, como seno más temprano, desayuno a las 11, 12 del día y seno al, como seno a las, eso de las 6, 7 del la y me ha ido mucho mejor en problemas, en cuestiones de gastrointestinales. Y creo que, te repito, si sale algún tipo de idea que no nos ponga en riesgo, creo que modificar nuestras horas de alimentación no nos pone en riesgo en lo absoluto. Pues bueno, creo que no perdemos nada en probar y, y decidir si esto es para mí y si es algo que yo podría recomendar. Que yo no creo, no veo es inconveniente en decirle a un paciente, oye, ¿por qué no trata de cenar más temprano o de deshidratar un poco más tarde? ¿Me explico? Creo que no, tiene, no pone en riesgo absolutamente en nada la salud de la persona y pues al final de cuentas podremos estarle dando herramientas a esa persona de que tal vez se adhieran al plan de nutrición que les estamos brindando
0: Claro, y a veces choca, ¿no? Bajo el concepto que, de idea que tienen las personas, dicen, ¿cómo voy a pasar tanto tiempo sin consumir alimentos?, pero bueno, también es un poquito luchar contra eso, cultura, contra fisiología. Al final de cuentas, pues estamos regulados por fisiología, pero estamos también sometidos a las cuestiones del medio ambiente culturales. Excelente, Julián, para ir cerrando ya esta, esta charla, ¿podrías dar u ofrecer tres consejos, o los que gustes, pero si, si pueden ser más si, si gustas, pero consejos clave acerca de cómo las personas podrían mejorar su alimentación, su estilo de vida, su, su todo con el, con el objetivo de mejorar su físico, su salud. Pero, ¿cuáles podrían ser tus consejos clave? Las reglas de oro de Julián Vargas para una mejor alimentación y que puedan tener beneficios a la salud de las personas.
1: Pues yo creo que, Miguel, eh, y yo creo que son los pilares básicos de, de cualquier buena salud. Y, y obviamente, viéndolo desde mi, la, desde mi lado, pues, una dieta más especie específica eh, con alimentos frescos, naturales, carne, huevo, eh, pescado, frutos del mar, eh, camarones, amejas, frutales, frutales, tubérculos, eh, de temporada, nueces, semillas. Y los en ese orden por principio de prioridad de un día. Eh, principalmente hay que darle énfasis a las proteínas, después al eh, consumo alimento de alimentos de origen vegetal, frutados, tubérculos, en verduras y en mucha menor medida las nueces y las cepillas porque a nivel de naturaleza eh, son difíciles de conseguir y, y son difíciles de procesar. ¿no? Eh, creo que una correcta nutrición, correcta alimentación, basándonos en este, en este principios eh, limitando el consumo de gramos y cereales y, y aún así en que digo limitar, no eliminar, ¿vale? porque yo sé que es bastante complejo ya si una persona quiere ser estrictamente estricta en está en todo su derecho. Entonces, eh, limitando el consumo de granos cereales, de dominio, alimentos de de alimentos procesados, eh, eh, el exceso de alcohol y el exceso de, de, de aceite eh, de hidrofinizado de de En segundo lugar, pues, eh, consiste en movimiento. ¿no? Ni, ni siquiera estoy hablando de, de, de actividad física o ejercicio. estoy hablando de movimiento que las personas sean más físicamente activas. Y de preferencia, y ahora un algo también me gusta mucho es hacer que para recuperar ese, ese eh, sentido de, de, del gusto eh, al momento de, 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 de volver a comer, ¿no? que se active el sistema de, de, de recompensa de, de, que en nuestro paladar disfrute los alimentos cuando les vamos a comer porque ese es otro problema las personas comen sin hambre las personas dicen no, es que no puedo dejar de, de comer mis tres o cuatro comidas porque siento que me, me desmayo tengo muchísima hambre uh -huh. pues, pero muchas veces las personas las personas a veces siguen por, el, por nuestros ideales y nunca vamos a aceptar que a veces comemos sin hambre o que, o que me siento mal por comer ultraprocesado pero como es lo que yo vendo es lo que yo como, ¿sí? no, pues eso es lo que me toca y me tengo que aguantar. ¿Me explico? Sí. Entonces, eh, eh, creo que al, al movernos más, al levantarse de pesado, al caminar más hacia la búsqueda, hacerse con el estómago de la vida, obviamente eh, preparándonos, intentándonos, dedicándole eh, eh, tiempo a esto, tiene muchos, muchísimos beneficios porque no solamente disfrutas más en movimiento no solamente disfrutas más escorrer o levantar, hacer un una sentadilla con el estómago vacío, sino que también la, la recompensa que viene después de moverse eh, con, con el estómago vacío, eh, pues es, es algo que es sumamente pasante. Y ojo, hago hincapié en que si eh, eh, esto no es una regla para todos, pues debe ser lo mismo, puede ser para mí, pero no puede ser para todos. Si tú ya probaste, ya intentaste eh, hacer eh, moverte, caminar o hacer algún tipo de ejercicio con el estúdio así no te funciona, perfecto, no le muevas, no, mueva, ¿no? encontraste atrás todo, tipo, sigue haciendo lo que has estado haciendo y pues perfecto. Entonces, está la alimentación, está el movimiento, y por último, pues está eh, lo que es el, el sueño eh, y el descanso, que ya lo creo que son los pilares fundamentales de cualquier guía de, de nutrición y entrenamiento. Todos hablan de, 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 de alimentación del entrenamiento, del movimiento y del sueño y del descanso. Pero, bueno, habría que ajustar, eh, obviamente, una recámara cómoda, totalmente oscura, eh, de preferencia, si y esto es algo que está estudiado, que es una y si andas a la luz del sin eh, los lentes puestos, que no, o sea, que pegues el, el, el que se active en la, el movimiento ocular, eh, les repito, lo mencionaba hace rato Los problemas de sueño y de descanso No se solucionan de noche Tomándote una cerveza para relajarte O tomando pastillas para dormir Se solucionan de día Se solucionan teniendo una mejor alimentación Moviéndote más Con un poco de sed o sea, Y este, una, una cámara totalmente oscura Y que, que, que tu sueño y tu descanso mejor. Tal, vez, tal vez no Tal vez me equivoque Pero de entrada a la, las personas que hablando empíricamente ya lo que he hecho y lo que he recomendado, y funciona a las personas. Y bueno, y si nos permites agregar un extra, Miguel, creo que respetando nuestra biología, respetando nuestro legado genético nosotros somos el, el chivo, somos algo que mi buen amigo Justin Guarnan menciona que somos el libro de los muertos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro, o antes de nuestro grupo, tuvimos eh, ancestros que dejaron su legado genético entonces somos, eh, somos el equipo productivo de miles de millones de años creo que nuestros ancestros los que quisieron que estuviéramos aquí eh, merecen también parte de nuestro respeto entonces, lo repito, respetando nuestra biología comiendo una especie de, llevando una dieta más específica moviéndonos eh, un poco de su disposición a la naturaleza con frecuencia, manejando teniendo buenos gastos sociales de miembros, canciones de eh, Pero este contexto, este repito de, de, de cuestión biológica, eh, creo que es algo fundamental para gozar de una buena salud.
0: Y has dado en el clavo, ¿no? Como este punto último que mencionaste, respetando nuestro, digamos, linaje, respetando nuestros ancestros, de esa forma, pues a, ahí podríamos tener gran parte de la clave para mejorar nuestro estado de salud. Importantísimo. Julián, ya para terminar, ¿tres libros que podrías recomendar eh, igual acerca de estos temas u otros temas que tú consideres que las personas deberían leer?
1: Uh, me me dejé recordar un momento cuando teníamos, cuando teníamos el de acá, ¿no? que nos preguntaron sobre el libro. Bueno, sí. creo que para entender un poco acerca de cómo ha ido cambiando la humanidad desde... Eh, la aparición del primer mínimo hasta, hasta el momento hasta la actualidad creo que un buen libro es armas gérmenes y aceros de Jared diamond okay. eh, otro buen libro eh, está el de Campillo álvarez el mono obeso es este, eh, Campillo álvarez hace lo maneja el tema súper bien es este lo es un libro bastante bastante digerible eh, y bueno, creo que esos libros son de cajón para entender un poco acerca de, de lo que, todo lo que he hablado en, en la plática. Bueno, eh, ya por último, el, un libro de alimentación paleolítica, creo que eh, podría ser el de Staffan Lindbergh, Food and Western Disease. Está buenísimo ese libro, es, eh, colaboradores eh, eh, bastante profesionales y con creo que es el libro más actualizado de, de, de enfoque de alimentación paleolítica, habla no solamente de sus pros, habla de los contras que puede tener y, y aborda muchísimos, muchísimos temas de, de enfermedades de, de la civilización.
0: Excelente y por último ¿cuál es la mejor compra que has hecho con mil pesos o menos?
1: <risa> la compra que he hecho con mil, la mejor compra que he hecho con mil pesos o menos? Sí Ah... Esa es una buena pregunta. De entrada podría decirte que son libros. Yo ahí sí no escatimo un poco en libros y me preguntas eh, qué cosa... Creo que de entrada Miguel son libros, mis libros de medicina que tengo, que, que no son ya sabemos que no son baratos. Creo que... Eh, sí. Creo que ese es mi, ha, sido, ha sido mi mejor inversión, comprar libros. ¿Qué libros? Con, con sinceridad no sé, porque siempre que compro libros son arriba de mil
0: pesos y aquí muchos están de acuerdo que la educación es una de las mejores áreas en donde nosotros podemos hacer inversiones entonces excelente Julián eh, un placer haber platicado contigo sin duda que quedas invitado para posteriores capítulos y hablar de otros temas por ejemplo el estoicismo que probablemente no, no es tanto de, de nutrición pero se puede vincular enormemente a los hábitos que tenemos en el día a día Julián Platícanos tus redes sociales, donde te podemos encontrar eh, y dónde podemos seguir tu trabajo.
1: Claro que sí, Miguel. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar. este Bueno, me pueden seguir en, en mi perfil personal como Vargas Julián o Julián Vargas y me pueden seguir también en, en mi página de nutrición, Nutrición para tu Vida. Trato de estar actualizando ahí, compartiendo eh, artículos de, de, de relevancia y me pueden seguir también mi trabajo como como entrenador o dueño de, de Prima, en Prima de Strength and Conditioning, y este, cualquier duda que tengan, cualquier eh, comentario acerca de, de la entrevista, pues con toda confianza pueden, pueden preguntar sin problema.
0: Miguel. Excelente, Julián. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Aquí Miguel, nada más para despedirme, muchas gracias por haber escuchado este episodio, los invito a que sigan el podcast, episodios semanales, platicando con distintas personas y de igual forma hablando acerca de temas que tienen que ver con fitness, nutrición, entrenamiento, salud, entre otros. Chequen las redes sociales que tengo, nutrivolución.com, síganme en Instagram, cualquier comentario es bien recibido y nos vemos hasta el próximo episodio. No se sin antes recordarles que vayan y levanten esa barra.